0: Boa tarde, gente. Estamos aqui novamente para falar de. Hoje nós vamos falar de o cliente ideal. Já... Cliente ideal. Tem até em inglês, né? Como que é? Tem, o ICP. O ICP. Eu sei que vai falar Eu o que, que significa a sigla depois da vinheta, por favor. <risos> Muito bom. Então, cliente ideal, a gente está aqui com o Leonardo, que já é, vai falar para a gente. A tua participação vai ser em inglês, né, hoje? É. Não, português Não. do Paraná ainda. <risos> do português do Paraná. De Ponta Grossa. O dialeto eu eu Ponta Grossense. Isso é aí, deixa comigo. Beleza, piá. É. <risos> e junto com a gente também, Rodrigão, Rodrigo Félix, da Ifrete. CEO da Ifrete, certo, Rodrigo? CEO, já há um tempo já. Há um tempo. <risos> é, sócio da Nestec. Sócio da Nestec muito bom, cara, e se você quiser saber mais do Rodrigo também, tem uns episódios atrás aí que a gente falou sobre fintech, sobre a e tudo mais, e desse pode inclusive você vai ver lá que a gente tá com a mesma roupa, né? <risos> é a mesma Rodrigo? camiseta é até, é, capitão foca na camiseta do, do Rodrigo <risos> aí, aqui, deixa eu sair aqui do microfone é, para cá eu, aqui lá. Só. eu faço oh, oh, oh. eu faço crianças incríveis
1: <risos> é quando o cara tem muito filho, o cara é obrigado a comprar esse tipo de camiseta né? <risos>
0: Não, muito bom. Confiança também uhum. é, é ótima, né? É, é, humildade, é humildade, humildade. É Rodrigo, a uhum. gente é, combinou de conversar hoje sobre cliente ideal, porque eu acho que tanto, enfim, meme frete a gente passou por uma jornada nos últimos tempos aí de... de foco, né? De entender no que, que a gente é bom e, e quem que são os nossos clientes ideais e, e o que que isso... Eu queria que você contasse também um pouquinho, assim, de... Como foi essa jornada de chegar no, no perfil de cliente ideal Ana frete e o que que isso gerou de aprendizado? O que que deu errado? O que que deu certo? Enfim. Ah, a um gente... pouco esse é o papo de hoje, tá?
1: Tranquilo. A, a gente brinca lá que o cliente ideal ele, ele surgiu, né? A gente não pesquisou, a gente não fez como manda o, né, o perfil acadêmico, os livros, porque como toda empresa ou pelo menos a maior parte no Brasil você você vai trabalhando, vai tentando receita e você vai vendo para onde né, a vida vai te levando. Então, é, bem no, no, acho que no, nos estágios onde a gente começou a botar mais profissionalização ali dentro da frete, a gente começou a fazer esses estudos. Tá, peraí, mas a gente está operando no, no cliente ideal. O que, que é o famoso ICP, né? o perfil ideal de cliente, né? o ICP? Então, a gente começou a estudar e ver que talvez a gente estivesse abocando um mercado muito grande. Então, como é que a gente resume lá? Quando você vai definir né, qual o meu ICP, a gente brinca que você desenha um grande quadrado, certo? Então, ah, eu quero trabalhar com o um mercado de logística. E aí você começa a destrinchar esse quadrado. Aí ah, eu vou trabalhar com o quê? Com transporte rodoviário de cargas? Aí você faz um quadradinho menor dentro desse quadradão. É transporte nacional? Quadradinho menorzinho. E até você chegar num quadrado que você se sente confortável e dizer, não, esse quadrado, eu entendo as dores dele, eu consigo... Uh, se eu ainda não sano, eu consigo desenvolver ou né, aplicar algum metodologia que possa sanar essas, as dores do cliente e esse vai ser o meu cliente ideal. Dá para sair dos quadrados? Dá. Né, a hora que você tem um, um, um tamanho, você tem uma maturidade que você já não... Eu já sano todos os problemas desse meu cliente. Pegar o micro lá, o micro uh, transportador e eu quero ir para o pequeno, para o médio, dá para você fazer. Lógico que você tem que fazer novamente esse estudo e dizer assim, tá, o que que esse cara tem de problema? Vamos, vamos fazer um deep dive, vamos chamar um, um, uma transportadora aqui e entender o que que, o que que aperta, onde aperta o carro no sapato? Ah, é, é financeiro, é processo, é sistema, é custo? É custo, custo é para toda empresa, acho que é, é sempre aperta, mas é, isso faz com que você volte para a prancheta e diga, peraí, o meu produto atende ou não atende? É que geralmente a gente desenha o produto... E tenta ver para qual cliente a gente consegue encaixar. Até porque fa faz parte do processo. Mas o, o correto, como manda, realmente a cartilha seria a gente conseguir... É, é Primeiro, estudar o mercado, ver quais são as dores e é aonde a gente vai focar realmente para solucionar o problema. É,
2: às vezes você até encontra o teu ICP e o teu produto ainda não atende todas as dores que o teu ICP tem. É, exatamente. Que é aí que você consegue criar até teu roadmap ou sequência de evolução para que você possa atender 100% do teu mercado. né Mas,
0: pô, é, uma, é, um, é um negócio complexo, assim, né? Porque nessa jornada de definição do ICP... Você fala sim para um perfil, mas você acaba falando não para diversos outros perfis,
1: né? Cada escolha é uma renúncia. Então, assim, se você segmentar o mercado, ele tiver sabe, 50 tipos de, de combinações de, de ICPs de clientes, certo? Vamos pegar só o mercado de transporte, que deve ter muito mais. É, o cara do granel, o cara do combustível e por aí vai. É, para cada sim que você der, você tem 49 não. que tá, você está deixando naquele
2: momento de atender. E geralmente o não dói mais do que o sim, né? Dói. Porque você vai dizer não para um negócio que antes de você começar esse trabalho de foco, você falava, não, eu tenho que atender, eu tenho que atender, eu tenho que atender. Eu, 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 e aí eu acho que vai muito a questão do momento, porque assim, uma vez que você está
1: né, estruturado, você já, tá, você já atingiu o ponto de equilíbrio, você já tem um nome no mercado, é, dar um não é difícil, até porque o, o, talvez o teu concorrente não, não vá fazer esse não, porque ele está né, querendo abocanhar mercado, market share e tal, mas é, quando você precisa faturar e está naquela famosa, vendendo almoço para comprar janta, quem precisa da alteração XPTO? quanto de nós não fez é. né? alteração é. em produção sem nem mandar para homologação? Porque é, é, faz parte do processo de crescimento. Né?
0: Não, e até acho legal é, perceber que isso está no mercado de forma escancarada. A gente só não para para perceber. Né? E daí a gente esquece de ter esse tipo de visão dentro das nossas empresas. Você pega, tipo, cerveja. Pô, tem lá na Ambev, tem várias marcas de cerveja. Cada uma tem um ICP diferente. Puta, Bud, ela é feita para um público. A escola a é feita para outro público A Brahma tem um público Dela cativo lá e tal Então é, Com certeza as ações de marketing A entrega de valor O preço, inclusive é diferente dependendo do Não. perfil
1: de cliente. E a gente fala de fazer uma alteração de sistema, mas você pegou no ponto ideal. A linguagem que você vai se comunicar é diferente, porque é. o pequeno ele trabalha de um jeito e o mega ele trabalha de outro, o enterprise. É, é, o canal que você vai é, colocar, a mensagem, o, as, as alterações de produto, é, todo o pacote que envolve a jornada desse cliente, desde o início, quando ele vai receber o primeiro contato de saber como é a sua empresa, até ele realmente utilizar o seu sistema... Cara, é uma infinidade de combinações. Então, assim, se você não tem bem definido quem que você quer atacar, você vai tirar para todo lado. E atirando para todo lado, você perde oportunidades que você poderia realmente estar rentabilizando a empresa. É verdade, fica muito, muito genérico. Às é vezes,
2: ser é muito genérico pro cliente que precisa mais de especificidade é complicado. E aí, o teu concorrente
1: que foca no ICP, ele passa a ser um especialista. E você é um, um generalista, você atende um pouquinho de cada coisa. O teu concorrente é um especialista, então, quando ele precisa de alguma coisa, ele vai no concorrente, porque ele sabe que o cara entende do que
0: está falando. Não, eu dar um exemplo aqui da KM. gente dia, todo mundo que falava de frete, a gente queria atender. <risos> tá. Acontece muito. É raro, é. É raro mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. É, acontece mais do que deveria, inclusive, né? Mas assim, ah, o cara, ele compra frete, ele é um embarcador, putz, eu queria atender. Ele é transportador, eu queria atender. Ele é embarcador, quer atender. Anda de trem, quero atender. Anda de barco, quero atender. Navio, né? Barco, é foda. O navio, não, é. Quer atend quero atender. Então, é, com a definição de foco, é então embarcador não é nosso público, não é nosso perfil de cliente ideal, então, óbvio, surge oportunidade de surge, mas vai ter, vai ter a empresa lá dentro do, do grupo que Sim. vai atender isso. Eu atendo transportadoras, e, não sou, e tem lá, transportadoras médias e grandes. O que, que isso ajuda? Cara, ajuda você a, a adequar o teu tom de voz para conversar com o público, a, a organizar teu time para
2: como que a gente vai atender. Então, ele traz muita vantagem né, para dentro da operação. A forma como você atende o cliente, né? Você atender um cliente pequeno... É um jeito, se você entender um cliente grande é completamente diferente. Sim. Não só da forma de falar, mas a forma com que você precisa da atenção, a forma que ele exige a atenção. Então, é importantíssimo, cara. Para nós faz muito sentido, nesse. Estamos num trabalho de reciclagem do nosso ICP para é, buscar... É, atender melhor nosso perfil do ideal do cliente mesmo.
1: É, não, ele, ele tem compliance, ele tem. É, o grande tem compli compliance,
2: ele tem processo, ele,
1: ele tem uma jornada é, de interesse diferente da, do cliente pequeno, que o poder de decisão muitas vezes está na mão do próprio dono. Sim. Então, num né, grande, você tem que passar por um comitê, avaliações, você entra num bid. É, a gente passou pelo, né, pelo, pelo mesmo, acho que o mesmo processo de reciclagem de ICP, muito também pelo mercado. O mercado mudou. Então, assim, antigamente você tinha um motorista, né, é, 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 sem demérito, porque né? na minha família eu tenho vários. Então, assim, é um motorista que era um senhor, muitas vezes escolaridade baixa, é, sem acesso à a, 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 a tecnologia. Cara, hoje em dia os motoristas ligam para nós e falam assim, olha, o aplicativo na tela tal não está responsivo. É um, é um linguajar que ele não costumava utilizar. O cara, fala responsável Fala responsível. Aí você fala para mim, você entende? Não, é que às vezes eu paro lá no posto, tem tenho um, uma outra empresinha e a gente programa que a gente tem um site, faz em PHP, às vezes em Python. E, cara, como <risos> assim, cara? Olha, o, olha como mudou. Então, esse cara, quando ele está sendo contratado pela transportadora, essa transportadora também mudou o hum, processo hum, dela. Hum. Então, quando a gente decidiu lá atrás, disse, oh, vamos pegar o pequeno, o um micro, que estava desabastecido, meio que a gente decidiu o ICP por... Por conveniência, porque a gente queria realmente entrar nesse mercado, e depois o ICP ele foi mudando, até porque os produtos de frete também foram evoluindo e, e, evoluindo, e algumas transportadoras que transitam entre o pequeno e o médio começaram a solicitar, depois que a gente começou a atender o médio entre o médio e o grande, então assim você consegue é, 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 expandir a sua fatia de mercado. Mas é um processo que não, não é simples.
2: Né? É, Rodrigo, até para. Pra... O negócio do meio de pagamento, ele tem vários clientes, né? Não é um. Não é a transportadora, ou motorista. É, vocês têm um ICP por persona? Como que funciona lá? Então, hoje a gente tem um ICP definido por persona, tá? Isso foi
1: um... Eu te confesso que, assim, muito acho que foi erro meu, porque é, queria fazer tudo. Então, assim, ah, vamos vir com um, um projeto de oferta de carga. Então, estruturamos todo um processo de fazer agendamento, oferta de carga e tal. Aí, de repente, a gente olhou o lado e viu a atriz. A gente, uhum. putz, cara, não... Eles sabem o que estão fazendo. A gente vai fazer um negócio para atender três clientes aqui. Aí a gente... Não, engaveta o projeto. E, e, pô, você não quer conhecer a Trise? Vai na Trise lá e aí começamos a indicar a Trise. E aí a gente entendeu o seguinte. Peraí, eu tenho três clientes aqui, no mínimo. A gente disse que são três clientes do tripé, fora os clientes extras. Né? A gente trata lá a rede credenciada, o motorista e o transportador barra embarcador. Mas no fim, o integrador, o sistema, o TMS ou o RP que integra comigo, acaba sendo meu cliente. Sim. E eu tenho o cliente interno. Então assim... As demandas que vêm, às vezes, do cliente interno são muito mais críticas, porque é o pessoal de compliance que a gente trouxe para trazer uma profissionalização, porque agora tem Banco Central, que eu preciso voltar para o meu sistema e dizer assim, Ó, aquela alteração que o meu cliente externo podia fazer lá no frete não pode mais. Por quê? Porque a gente tem que estar tá compliance com a legislação. Então, a gente teve que separar ICP por persona. Mas se fosse...
0: tem impressão, isso é, é... Uma impressão só, não sei se é fato, você vai confirmar, mas... Você tem aí é, essas, esses diversos perfis dentro da tua operação. Então tem a rede credenciada, tem o cliente lá que, que compra, né, que paga Sim. o frete e tem o cara que recebe o frete, o motorista. É, se eu tivesse que escolher assim, beleza, você tem três. Mas quem que é o principal? Eu entendo, eu entendo que é o motorista. Hoje, é é para ele que se gera valor no final e, e o quanto você deixar ele alegre mais clientes você vai conseguir. Hoje é um para nós é um pouco complexo definir porque quem ingressa com os valores é quem está
1: contratando o frete, o embarcador, a transportadora. Em teoria eu presto contas, na teoria não, na prática eu presto contas é, justamente para esse cliente. Mas se o motorista disser eu não carrego pelo frete Acabou, eu posso fechar o melhor bid, o melhor contrato, acabou. Então, esse cara, no fim, ele, a gente trata ele como um ICP, né? a gente tem ele como, no, como uma persona, no fim, ele é mais um usuário do sistema, mas ele recebe talvez mais benefícios do, do que o cliente que está ingressando com valor.
2: Ah, eu, é, até, Rodrigo, eu estava é, falando com o pessoal lá do, do Mato Grosso que o cenário me, meio que mudou um pouco. É, clientes nossos que operam lá, é, eles estão falando que o motorista está pedindo para carregar em tal meio de pagamento. Não é, antigamente era, viu, eu sou transportador, vai ser tal. Agora nós aqui como TMS temos que fazer tal meio de pagamento porque o motorista exigiu, e não um motorista, né? um grupo de motoristas agora está no meio de pagamento tal. Então vocês acham que tem que pensar de fato bastante e... no motorista que está mudando isso. né? Esse é o ótimo da competição. Porque quando você
1: tem competição, é, o sistema está lá estagnado, você tem que começar a evoluir porque o motorista começa a ver que no vizinho o sistema dele faz um, né, um, uma função XY. Aí depois ele volta para o seu e faz XYZ. E aí começa essa competição sadia. Então, à medida que a gente vai aprimorando o sistema, o motorista vai tendo essa preferência. E aí ele vira para a transportadora e fala o seguinte: olha, eu quero carregar para você, mas eu só carrego se for pelo, si pelo sistema Y, porque ele me oferece essa funcionalidade. Uhum. Porque se você não me oferecer, o teu vizinho de porta está oferecendo. É, e aí a transportadora corre atrás de mais o um meio de pagamento. Esse é um processo comum.
0: Então, assim, nesse caso, o motorista está sendo um fator importante de decisão. Ele,
1: ele hoje, sendo bem transparente, ele hoje é o meu melhor vendedor. Tá? Porque ele, né? A gente já acompanhou, inclusive, ele preferindo fechar um valor por tonelada menor, porque ele sabia que ia ser via frete e não viu um
0: concorrente. Então, porque... Isso fortalece a minha tese de que o motorista Exato. talvez seja e o principal cliente. Por isso da... que eu digo, ele recebe mais benefícios do que o cara é. que está ingressando que É tipo o Google, né? Por exemplo, e usa Google aqui. É pessoa física que né, procurar as coisas. Sim. Eu não pago para usar isso. Outra pessoa paga. Exatamente. Que, que é a pessoa que quer me acessar. Então, eu sei que o Google tem que ser bom para mim. Exatamente. Ele vai te oferecer um benefício. Um exemplo complexo que eu dei. Mas, não, mas, enfim, não.
1: É... mas ele vai te oferecer o benefício da busca é, de graça, né, da pesquisa de graça, para que o cara que tem interesse no teu perfil... Ah, eu quero um, né, um, um, um homem de... 20 quantos anos? <risos> nem né? KMM, KMM? KMM, uns 22 anos de KMM. É, nesse perfil, assim, acessado e que consuma, sei lá, é, é, conteúdo de futebol. Então, assim... Ele vai, é, a, a empresa que tem interesse em vender conteúdo de futebol, ele vai realmente fomentar para o Google e dar N benefícios de pesquisa e tudo mais para que você seja um potencial cliente. Basicamente, a gente faz isso com o um motorista, né? mas é oferecendo seguro de vida, telemedicina, é, conta digital, cartão de débito, é, é, todo aquele aparato que ele precisa para realizar, tanto o transporte que ele foi contratado para fazer, quanto em casa, porque deve, é, é, a gente não quer só que ele lembre da gente quando ele está lá na transportadora, porque ele vai receber. A gente quer que ele chegue lá em casa e fale assim, ó oh, quanto é que tem na conta do E-Frete aí, você vai pagar né, para a mulher, você vai pagar o mercado e tal, e ele faça essa transação utilizando o E-Frete. A nossa intenção é justamente que esse cara, que hoje é um usuário, mas a gente vê ele como um cliente, é, é, além de fomentar a venda nas transportadoras, que ele olhe para a gente como um, um alto valor agregado, que ele diga assim, oh, não, não é um, uma commodity, né? não é um, uma obrigação ter E-Frete, eu quero ter E-Frete. E aí você realmente tem que começar, a, qual é a dor desse cara? Vamos fornecer um cartão de crédito? Vamos financiar um veículo pesado usado? Então, assim, aí você tem que começar a olhar para ele como um ICP realmente que vai, é, se não ingressar com dinheiro, mas consumir seus produtos.
0: Muito bom. Rodrigo, a está falando sobre o conceito do ICP aqui. Mas, cara, te, tinha antes de conhecer mais EFRETE, eu escutava por ele assim, não, EFRETE serve para o agro.
1: <risos> sim,
0: sim. Então, sim. tipo, eu, eu via a galera qualificar o, o EFRETE, assim, puta, já definiu o ICP. Só vende para transportadora... Só vende para agro. Para agro. A gente chegou até ter 94% da base agro. Ah, o então gente... não estava errado. Não, não estava não, não. Era,
1: era muito, era agro na V, era soja na V. <risos> assim, a gente cresceu muito realmente no agro. Como eu te falei, a gente foi para o pequeno e médio, e o pequeno e médio opera muito no agro. Então, é, é, a gente abocanhou é uma boa fatia desse mercado. E a gente começou a olhar depois e assim, tá, mas espera aí, eu consigo atender outros mercados? E aí a gente começou a olhar para o fracionado fracionado a gente não estava pronto. E aí uhum. volta para a prancheta e diz, o oh, que, que falta para atender o fracionado? Porque a característica do motorista que está né, trocando é, o frete fracionado é outra. Começamos a atender o fracionado, ah, tem um cara da cegonha. Né? Como é que a gente vai atender os cegonheiros? E aí volta para a prancheta. Então assim, desde o pitch comercial até produto. Então assim, se você não consegue realmente fazer aquele estudo que a gente está falando de CP entender qual é a dor do cara, fazer um deep dive no, no, no processo todo, fica difícil você poder adaptar a sua empresa e atender o, o
0: cliente. E a gente falou dos nossos, das nossas definições, das vantagens que a gente tem aqui, né? E da dificuldade de dizer não, né? Porque... Beleza, você definiu o ICP? Definir. Então, vamos lá. Semana seguinte aparece uma puta oportunidade, um projeto <risos> daqueles massas, só que, uhum. que tá forte o ICP. Ou dizer não para isso, para É que, é que é aquilo, o foco é dizer não para coisa boa, porque dizer não para coisa ruim é fácil, né? Agora, como que a gente podia trazer o nosso público aqui tem diversos transportadores, enfim, profissionais que trabalham na logística, é... como que eles podem fazer esse exercício dentro da empresa deles? Qual que seria um caminho viável? Cara, eu vou te falar que é algo muito complexo. Primeiro dizer não,
1: porque todo mundo precisa faturar e todo mundo quer crescer, é um mercado que né, é, é canibal, é um é mata-mata, um então assim, o saber dizer não, eu acho que é talvez tão ou mais importante quanto o ICP, é, para a gente é difícil, eu te confesso que, principalmente eu que estou mais na área operacional e comercial, a gente quer dizer cinco cliente sempre, porque a gente né, tem meta para bater, tem tudo mais. Mas como a gente anda em par passo com a parte de desenvolvimento, pessoal, de estrutura de, de produto, é, a gente leva para o comitê e diz: Meu, faz sentido o que a gente está trazendo aqui. Ah, vai trazer quanto mais receita? Mas o quanto que isso vai me gerar de, de mão de obra e o que, que eu estou deixando, porque eu tenho um tempo só. Uhum. Eu não adianta, eu, eu não consigo multiplicar tempo. Eu tenho um tempo só, uma equipe só. Então, essa equipe ela vai fazer algo. O que eu estou deixando para trás não é prioritário? É, então, infelizmente, chamar o cliente e dizer cara, gostaria muito de atender, mas não dá. Não acontece. No, olhando a transportadora, eu acho que para eles é um pouco mais complexo porque o, 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 o mercado trabalha muito, é, principalmente para o transporte, muito margem. Então, assim... Lógico que todo mundo quer carregar para aquele cliente que a margem é margem 10, 12%. Isso é um sonho. Mas a gente sabe que muitas vezes mal chega a 4. Então, quando você tem um cliente bom pagador, quando você tem um cliente que ele é assíduo, que você não tem pro problemas na comprovação da entrega e tal, esse cliente começa a ser um cliente ideal para você atender. Pelo menos na nossa visão. Então, você colocar ele no nicho e entender como ele funciona. Por que, que ele funciona assim? Ah, porque ele trabalha com implementos agrícolas e não tem quebra. É um cara que está... É listado em bolsa, é um cara que você começa a analisar o perfil do, 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 do né, transportador, que é o cliente do nosso cliente, a transportadora começa a analisar o perfil do embarcador e vê que ele é um cara que ele gostaria de carregar, vale muito mais a pena investir né, em, em linguagem, investir em, em marketing e tal, para atingir esse cliente, do que perder tempo para ganhar market share num, né, num, num bid que você vai, vai ficar no zero a zero. Entendeu? Então assim, às vezes ter menos mercado, mas concentrado no ICP que faça mais sentido, vale muito mais a pena, do que você querer ter ah, tô transacionando aqui 100 milhões por mês, mas só 20 milhões que rentabiliza bem, o restante você tá mal tá pagando as contas, não faz sentido.
2: É, ter que olhar tem... o custo, né? Tem que olhar é o custo, porque senão é um ótimo um cliente que gera um volume, um faturamento alto, só que você sofre muito para atender. Talvez não seja o seu ideal, né? Não, e... é, olhando para a E-Frete, para a gente também é, mostrar o que faz bastante sentido gerar o ICP, né? Olhando para a E-Frete, no, no lado interno da e o que se você pudesse selecionar o, que, o que, que melhorou depois que se definiram o ICP, e também olhando para o cliente. O cliente, já, será que ele já sentiu... Alguma mudança depois que você definiu o ICP?
1: No lado de frete, a gente teve que, inclusive, fazer alguns cortes. Tá. A gente parou para analisar que tinham clientes que não faziam sentido. Tinha clientes que, eu, eu, no fim na régua, quando eu ia ver a rentabilidade, eu não estava tendo prejuízo. E a gente parou, chamou o cliente e falou, olha... Infelizmente, não consigo te atender nesses valores. né Minha taxa tem que ser X, porque o produto agora ele evoluiu de tal modo que ele tem um, né? um investimento a ser feito. E a gente teve que fazer, inclusive, corte de cliente. Mas, no fim, para nós foi benéfico, porque o cliente que ficou, que era o cliente que a gente tem que focar, que é o cliente ideal para a empresa... Ele começou a ter relatórios é, personalizados mais fácil, funcionalidades é, que ele gostaria de ter tido antes, agora melhores. Então, fica mais difícil, inclusive, esse cliente migrar para um concorrente. Né? De eu perder esse cliente, porque eu acabo fidelizando ele, entregando aquilo que eu já deveria estar fazendo antes, mas eu estava tentando atender todo mundo como um grande genérico. Uhum. E ele passa a te ver como especialista. Então, quando ele te pergunta algo, pô, mas a legislação vai mudar? Você acha que vai? Não, nós vamos fazer assim, assim, assado, por conta disso, isso, aquilo para ele realmente é, é, tá batido o martelo. Porque ele sabe que quando a gente é, empenha os esforços em entregar justamente aquilo que ele está pedindo e ele agora é o foco, o negócio está indo realmente da maneira correta.
0: É, eu vejo, a está falando de, das transportadoras aqui, né? aquilo que você falou, o cara é acostumado a atender, sei lá, bens de consumo, ele consegue fazer gestão, ele conhece os prazos, o, as rotinas de embarque e desembarque, ele, ele sabe como que funciona, né? aquele conhecimento... Normalmente empírico que está dentro da... O, da, o da, feeling, das, né, O cara? feeling, ele já sabe pelo cheiro. Daí ele, fala, não, agora para trazer volume eu vou operar, sei lá, commodity. Cara, traz volume e tal, mas já, o carga é diferente, a descarga é diferente, os prazos são diferentes, o perfil do motorista é diferente e tal, então... É, eu vejo muita transportadora errando e, e se aventurando nesse caso. Ah, estou falando para não diversificar? Não, não é isso. Mas é, é ter, ter bastante consciência do que vai ser feito é, em relação é, a isso. É, né?
1: Porque assim, ó, depende do teu objetivo. Se o teu objetivo for é assim, eu estou com a minha transportadora... O transportador, qualquer negócio que você tem, um operador logístico e tal, eu estou muito bem estruturado e eu quero ganhar mercado, eu quero ganhar um market share e eu vou sangrar na minha é, margem justamente para bocanhar mercado, ok, é uma estratégia. Agora, você depender disso como business principal para a sua empresa crescer e se apoiar nisso é muito arriscado. Então, é como você falou, Leopoldo. O cara está acostumado a um business lá de, de granel, XPTO. O cara vai para combustível, é completamente diferente. Completamente diferente. Assim, ó, e, e é tudo. É a tratativa, é documentação, é prazo de pagamento. Isso tudo vai influenciar lá no final da
0: conta. O que eu vejo, eu já presenciei várias vezes, daí o cara assim, está com o um negócio super empolgado, ele opera, sei lá combustível, surge uma oportunidade para operar madeira, não tem nada a ver com combustível, ele bota no Excel, e o Excel é muito bom, né, o que você <risos> escreve lá, ele soma, ele é diminui lindo, né? é lindo. E, e faz tudo que você quer, pinta de verde de, <risos> e, e, e pô, às vezes não, não sai daquele jeito, né, porque o conhecimento do cara tá em outro segmento, quando perde esse foco, a chance de tem fazer uma venda errada, né? Às é, é, as assim. vezes
2: que, que deu certo, que eu acompanhei na prática, é quando um cliente nosso tentou diversificar e ele não tinha expertise, ele trouxe pessoas do mercado com expertise para conseguir começar um novo segmento. Aí, cê, isso aí é você apo... tem
1: alguém focado fazendo um estudo justamente assim, o que pode, o que não pode, como a gente deve agir. A gente já negou BID e, e confesso para você, é um assim, milionário de grandes embarcadores, porque... A gente estava, lógico, doido para pegar o embarcador, né? é, 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 um, é um dos top do ABC, que a gente chama ABC da soja, é um ABCD da soja. E quando a gente olhou, a gente falou, não, cara, isso não vai fazer sentido. Primeiro que o que ele quer que a gente faça é muito fora do que a gente tem hoje para entregar para ele. Então, assim, a minha equipe vai trabalhar o quê? Oito meses? Nesses oito meses eu vou faturar o quê se eu vou ter que dar exclusividade? Então, assim, é, é difícil dizer ou não, mas é, 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 o caminho realmente é esse. pô Eu quero expandir, quero... Pô, Faz um, né? Traz um especialista. Se não quiser trazer um especialista, Estude, vá você né? Né? buscar instrução e entender com o mercado. É que... Não se aventura. Uhum. Porque se aventurar, cara, é certeza que alguma coisa vai dar errado.
2: E eu creio também, Rodrigo Leopoldo é que, que seja do momento da empresa. É, uma vez eu, alguém perguntou para mim: Ah, o ICP eu posso, consigo colocar em qualquer lugar? Cara, eu acho que é, em qualquer lugar, em qualquer momento, dentro uhum. da minha empresa, é, você falou no começo do nosso bate-papo aqui que. Para empresas que estão no mercado, sozinhas, lutando, cara, você vai fazer o que for necessário para entrar no mercado e ser cada vez mais reconhecido. Mas você já está num tamanho que você já cresceu, e precisa agora atender muito bem teu cliente, e ganhar clientes parecidos com aquele cliente, aí sim você está no momento do ICP. Antes disso, eu acho que você está no mercado.
1: É, o, o Vascão tem um, né, um, duas, duas palavras que, que ele sempre bate desde que a gente entrou, que é foco e cultura. Né? Manter a cultura da empresa e o foco no produto. À medida que você vai se aventurando, você vai perdendo foco. É verdade. Cara, perdeu o foco, você virou generalista. Virou generalista, a chance de dar um erro, erro é muito grande.
0: Um outro negócio que, que a, gente, a gente fez aqui na KMM deu certo e, e em um outro episódio eu sugeri aqui e eu vou insistir, que é olhar para olhar o histórico, olhar para os dados. Né? Assim, cara, mas eu não sei direito o que que, no que, que eu sou bom. É, não, Mas eu, eu sou focado sou focado em transportar pela rodovia. Não, não é, é ser mais específico. Sim. Aí uma coisa que a gente fez aqui foi pegar, botar todos os clientes e ver para quem que eu é, consigo ser melhor. E, obviamente, isso gera mais rentabilidade Então, quando você começa a olhar para os dados, começa a ter algumas respostas que você normalmente não espera. Que a gente sempre acha que tenha, tem todas as respostas, né? Como empresário Sim. e tal. A gente vai olhar os dados assim, poxa, então quer dizer que para esse tipo de cliente aqui eu sou bom. É, ou seja, eu consigo cobrar cobrar um valor que é saudável para os dois lados, eu consigo gerar margem aqui, ele e eu consigo deixar ele satisfeito. Então olhar para os dados, usar os dados para tomar essa decisão é uma, eu acho que é uma dica bastante importante. Uhum. Pro... E se você não tem decisão baseada em
1: dados, às vezes você é bom em algo e nem faz uhum. ideia. Isso. O que é o pior, você tá, é, você tinha a possibilidade de estar tá rentabilizando, ah, eu talvez não seja o melhor em transporte, mas eu sou bom na armazenagem aqui, armazenagem pelo local estratégico onde, né, onde eu tô, tal, é, sabe a temperatura, se chove, se não chove, eu consigo armazenar a carga que os outros não conseguem. Pô, de repente, ali o foco. Entendeu? Então, realmente, assim, a decisão, decisão baseada em dados, o feeling, ele ainda conta? Lógico que conta. Tem coisa que a gente pega no ar, a gente já tá no mercado há quanto tempo. Uhum. Então, só assim, tem coisa que você olha e você diz, cara, que tá errado. Agora, decisão baseada em dados é obrigatório, bicho.
2: É, a, o nosso... E, e a, o ICP na, foi uma evolução. A gente começou olhou os dados, montou, agrupou clientes baseados em ICPs, a gente poder atender especializado, etc, etc. Só que o ICP que a gente criou lá em janeiro já sofreu alterações porque o mercado não para. As é. dores daquele perfil de cliente, eles já ou mudaram, ou aumentaram, ou diminuíram. Então, é, até não é para tu definir o ICP, botei na parede e não vai mudar mais. O, o teu processo comercial, o teu processo de atendimento ao ICP, ele todo dia vai vindo leis novas. Ele levo, é tudo nervoso e vivo,
1: né, cara? É o é. tempo todo mudando sofrendo
2: adaptação. Exatamente. É, é é, então, é. é levantar o ICP, até como sugestão, levantar o ICP baseado no histórico e sempre atualizar baseado no pipe. Isso que a gente trabalha bastante Exatamente. aqui. O histórico serviu para a gente chegar na primeira foto, mas a, a, a toda semana na nossa reunião de follow-up, a gente vai revendo o ICP para ver se ainda faz sentido ou não faz sentido. É legal, nós né? vai... já estamos tá com um o processo
1: bem maduro mesmo. A gente ainda está chegando nesse nível de maturidade, né, por causa da, das grandes mudanças, até porque a gente, né? falamos antes, trazendo profissionalismo, mas a intenção é justamente chegar nisso para que o nosso pipe esteja cheio com clientes que eu vou conseguir
0: atendê-lo bem e ele vai estar satisfeito e ele vai me trazer uma rentabilidade que faça sentido. É, porque daí a tua chance de conversão é muito maior, Nossa, né? Você então pesca os... num lago melhor, né? Sim, é, porque... os não que você vai receber são por outros motivos. Não pelo que o teu produto não é aderente ao negócio Exatamente. dele. Né? Não é por preço, não é por não quer mexer nisso agora, enfim, é outro Sim. tipo de, de não. Muito bom, Rodrigo. Eu acho que, só para finalizar, né? a gente falou de ICP aqui, o ideal, o profile, é, Customer Profile, ou em português, o PIC, Perfil okay. Ideal de Cliente. Isso. Então, acho que, se você der um Google nisso aí, se você que ficou mais curioso, você já vai ter um monte de material e, tá enfim, a gente também fica à disposição de vocês para apoiar, certo? Perfeito. Então, é isso. Obrigado, Rodrigo. Turma, mais uma vez agradeço. Contem Bom, com a gente. É, você que tá achando que são dois episódios que, é Fred, que vai ter mais, vai ter mais, e na próxima a Suélia vai participar. A Suelen, né? Suelen já confirmou que já vai confirmou estar disponível para o próximo episódio. E o Aníbal, será que o Aníbal participa também? Cara, o Aníbal
1: é um cara meio tímido, mas eu acho que a gente consegue trazer. É, não,
0: uhum. eu acho que ele, ele vem, né? Vem, ele vem. vem. vem, vem. <risos> Boa. Boa, Leonardo, obrigado. Valeu, gente. Gente, valeu. capitão, obrigado. Uma ótima tarde para vocês, uma ótima semana e valeu.